0: Un saludo muy especial para todos nuestros amigos, seguidores y oyentes de quiényqué.com. Como siempre, les doy la bienvenida a este espacio digital. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, tenemos una gran invitada y una mujer que de pronto nos va a abrir a través de esta charla un poquito sobre eh, los ojos con temas relacionados hacia la violencia. A veces las personas o el comportamiento humano eh, van en dirección hacia este tipo de formas de expresarnos, formas de pensar pero que derivan también en formas de actuar hacia el bien o hacia el mal. Y más en un país como Colombia que sí que la violencia permea permanentemente y también como lo que estamos viendo justamente por estos días entre Israel, Palestina, eh, Rusia, Ucrania y bueno, diversos conflictos que se ha llevado eh, por estos días a través en el mundo. Y sin duda la violencia a veces como que dicen y he escuchado una frase por ahí, por ejemplo, el violento, nace o se hace, pero bueno, para conocer un poco más sobre este concepto nos acompaña Diana Figueroa, ella es experta en desarrollo de personal, bienestar, y bueno, defensora de la comunicación no violenta y vamos a hablar con ella justamente sobre la forma de comunicarnos, de dejar de ser un poco violentos y bueno, abrir los ojos y tener hacia otras metas. Diana, bienvenida a Kinique.com.
1: Muchísimas gracias, gracias por este espacio, por todo lo que acabas de decir que me parece que está completamente, no solamente al día, sino que tiene que ver también con toda la humanidad en todo lo que logramos a través de la violencia, a través de nuestros países, nuestra familia y sí, gracias por este espacio.
0: Bueno Diana, no, gracias a usted por estar acá con nosotros acompañándonos y de pronto por qué somos tan violentos y empecemos como por ahí ese, ese, ese contexto y bueno más allá también de nosotros como colombianos que a veces más allá del conflicto lo vemos en la calle en el semáforo manejando bueno tenemos comportamientos violentos que de pronto no nos deja avanzar como personas
1: y como sociedad completamente mira nosotros uno una de las de las frases que más me ha tocado es no nacimos violentos ni para ser violentos y esta frase eh, la siento que es muy afine porque realmente nosotros como seres humanos y una de las cosas que trabajamos es realizar un viaje interior humano para ser humanos, somos humanos somos humanos en el torno que utilizamos nuestro cuerpo, nuestros sentidos pero la, pero nos dejamos influir por ese externo, lo que tú acabas de decir, en el tráfico, no sé qué, nos contagiamos de lo que es externo. Ahí es donde comenzamos a pegarnos a esos comportamientos que están grabados en automático o que salimos por emociones y necesidades que no reconocemos, comenzamos a actuar de una manera que no somos nosotros. Por eso cuando hablamos nosotros de ese viaje interior humano a que te conozcas y que puedas ser SER, que pueda ser realmente humano. Y cuando hablo del ser, es aquella persona que puede tener ese autoconocimiento, que puede estar con sus sentidos en esa observación permanente de conocerse. Y cuando se conoce, puede observar el externo sin comparar y sin juzgar y sin reaccionar. Eso es lo que nos hace violento. Cuando reacciono, cuando juzgo, cuando comparo por un tráfico, por un estrellón, por algo que escucho, reacciona ese subconsciente que tiene una memoria de agresión, que tiene una memoria de miedo, que tiene una memoria de protección, de controlador. Y eso es lo que nos hace violentos, pero no lo reconocemos y no trabajamos en eso.
0: Claro. ¿Y cómo dejar de pronto de comportarnos tan tan mal, tan violentamente? Lo digo a veces... Y lo digo por experiencia propia, yo trato de ser como muy tranquilo. Eh, mi pareja dice que yo soy como su polo a tierra. Me pasa mucho en las calles manejando que alguien se atraviesa, pero de pronto yo trato de ser como muy calmado, de pronto, bueno, se atravesó, no pasó nada. Pero de pronto otras personas que no lo hacen así reaccionan de una manera tan violenta y tan enérgica, que de pronto también estos comportamientos derivan en acciones y hasta también la propia salud.
1: Completamente. Digo que nosotros los humanos, los humanos tenemos años de condicionamiento mental, y cuando me refiero condicionamiento por cultura, por creencias, por influencia, y esa es la memoria que en el subconsciente queda grabada y no nos damos cuenta. Entonces hablamos de una percepción, desde dónde yo estoy observando, desde dónde está mi lenguaje, desde dónde estoy escuchando, porque realmente esa respuesta en automático viene de alguna parte. Pero es una percepción que digo, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es esa verdad que estoy viendo, escuchando? ¿Cuál es esa verdad? Pero esa verdad ni es tuya, ni es mía, ni es de aquel. Porque
0: uno cree que siempre tiene la razón.
1: Completamente. Y tenemos tres conceptos diferentes para observar un objeto redondo, cuadrado, amarillo o verde. Cada uno tiene. Entonces realmente es la verdad tuya, la verdad mía, la verdad de él. Entonces, ¿por qué comienzo a reaccionar? A defender algo pues, que es real para todo desde diferentes puntos de vista, entonces la percepción y trabajar una percepción sana y saludable, reconociendo que puedo aprender a ver qué es realmente real, respetando la percepción del otro, entonces eso me hace estar en el momento presente y reconocer para no reaccionar.
0: Claro, cuando descubrió Diana de pronto esas formas de tratar de no comunicarnos violentamente y justamente trabajar en ese conocimiento y tratar de aplicarlo tanto a Diana como hacia los demás.
1: Siempre comenzamos por historias personales, uh -huh. pero siento que la misma vida me ha llevado a vivir experiencias cuando hablamos de la guerra y te cuento preciso en lo que hoy está pasando. Tuve la experiencia de estar después de la firma del Tratado de Paz con Bosnia-Herzegovina, wow. reunida e invitados por la OSCE, la Organización de la Seguridad y la Cooperación Europea, y estuvimos con una fundación trabajando eh, con los médicos para poder operar a, los, a las víctimas de guerra. El estar ahí presente, el reconocer, el vivir después de la guerra, escuchar todas las experiencias de, de los médicos, de las personas, de las víctimas, te hace sentir aterrizado a lo que es la violencia. Ese por un lado en experiencia de trabajo y por segundo lado la misma familia. Por ahí comenzamos, siempre y no Puede haber hoy en día alguien que me diga que nunca ha peleado con su madre o con su padre. Sí, no. uh -huh. La violencia nace, de cierta manera, con un relacionamiento familiar. Y yo lo tuve con mi madre. Y lo tuve con mi padre. En ese trabajo personal, después de haber vivido muchos años por fuera del país, regresar y decirme a mí misma, decir, quiero regresar a Colombia, pero quiero hoy en día abrazar a mi madre. En despertar esa sensibilización, y hoy en día no solamente es con mi madre o con mi padre, es con todo el mundo. Es con la señora que me sirve el tinto, es con, con el conductor del bus, es con todo el mundo porque somos humanos. Aprender a conectarme en esa sensibilización hoy en día me hace ser humano y a disfrutarme la vida con todo, pero sale de ahí, de ahí nació toda esta inspiración.
0: Ahorita pensaba justamente en, ese, en esa experiencia que, que viene Diana y también pensaba mucho en eso del salir a la calle y tratar de, no sé, tomar un respirito, pensar que la vida es bella, decirlo de alguna forma, eh, tener un pensamiento positivo y eso también ayuda que de pronto, es el mismo saludar en la calle, el conductor del bus y eso también te ayuda a estar como en esa armonía y evitar también todos estos
1: conflictos. Ese es el estar presente, lo hemos escuchado de grandes autores, Eker ¿eh? Thor, El Poder de la Hora, hemos escuchado de, de, de cantidad de maestros, Tony Robbins todo el tiempo lo dice, eh, todos los monjes maestros desde la India con enseñanzas de más de 5.000 años, donde vemos que desde incluso de la medicina holística, hablamos de la yurveda, vida, el conocimiento de la vida, siempre estamos hablando que la salud mental o la salud de nuestro cuerpo depende de nuestro pensamiento. Entonces, ¿cómo logramos nosotros aplicar eso a, al día a día, ¿no? al estar presente, a decir estoy aquí contigo, te escucho, te observo, uh -huh. puedo tomarme esa experiencia de vida? ¿Quién decide cómo quiero yo tener la experiencia de mi vida en conexión con el otro? Nosotros le llamamos una visión espiritual, pero es eso, ¿cómo quiero yo tener mi experiencia cada momento aquí contigo hablando? Con, con mi padre, con mi madre, me siento, observo, ¿cómo quiero tener yo esta experiencia? ¿Desde dónde quiero estar? En conexión con el otro significa que yo también me lo disfruto, en escuchar, en aprender, en observar, es decir, en, en aprender, aprendemos todo el tiempo.
0: Claro, y en ese aprendizaje también, en esa guía que Diana nos entrega, pues está The Quality mind este espacio en el que se va también a la reflexión y bueno, justamente cómo se desarrolla todo ese trabajo a través de esa plataforma llamémoslo de alguna forma
1: de Quality Mind significa una mente con cualidades y como estamos acostumbrados como humanos a que la mente nos rija en vez de nosotras poner la mente a nuestro servir son dos direccionamientos diferentes para comportarnos y de Quality Mind lo que nosotros acompañamos como esta organización de poder enseñar y expandir Cómo aprendo yo de mis cualidades de la mente, mérito, respeto, valoración, habla, cantidad de valores como humanos que tenemos, la honestidad, el don de la palabra todos estos valores que dejamos en el día a día, cómo los puedo aplicar, cómo puedo aprender a ser un líder consciente en acción, cómo aplico la conciencia en mi liderazgo. Si lo vemos también en Naciones Unidas, con todos los pasos que tiene para evitar la pobreza, con todos los puntos que ellos están trabajando a nivel mundial, en el transcurso de 10 años, creo que nos faltan 6 años, y uh -huh. en ninguno de ellos está de es Y son de los, objetivos de milenio, de los objetivos de milenio. En esos objetivos ninguno de ellos se va a cumplir si tú lo vienes a ver porque el primero o el objetivo número cero es estar consciente ¿cómo puedo yo dar la pobreza si no puedo comunicar a una persona desde dónde viene la prosperidad y la abundancia desde dónde puedo yo también trabajar el ser mejor como persona desde la conciencia ¿cómo puedo yo erradicar la guerra el hambre si todos trabajamos el ser consciente todos damos ese granito de, de, de arena esa aportación entonces, de Quality Mind es cómo aterrizamos esas cualidades de la mente a nuestro servir. ¿Cómo puedo realmente regresar yo a, a lo que soy? Sin identificarme por juzgar y comparar para no formar y generar violencia. Entonces, sí, hacemos talleres a las organizaciones, enseñamos a la gente a tener esos momentos contemplativos para esa autoobservación auto y aprender de ellos. ¿Cómo también aprender a conectar con ese otro? Ese otro, llámese perro, familia, árbol, animal... El otro es todo lo que nos rodea, madre tierra, y a partir de ahí trabajamos esas cualidades de la mente.
0: ¿Qué tan conscientes podemos ser los colombianos, de pronto basados en esa experiencia que Diana ha tenido a través de esa eh, comunicación hacia la no, no violencia, más en un país tan particular como lo somos nosotros, y trabajar hacia
1: ello? He tenido, además por haber vivido aquí en algunos años, y he tenido muchas conversaciones con generales sobre... Eh, no puedo decir los nombres, pero generales que han vivido la guerra de Colombia en esa violencia, he podido viajar también a lugares aquí extremos porque soy voluntaria a nivel internacional en Colombia, en Chocó en diferentes partes, y en Colombia decimos nosotros que ah, ya estamos acostumbrados que hubo un secuestro, que hubo una guerra, que hubo un estrellón estamos acostumbrados a vivir la violencia día a día y la dejamos pasar ya o sea, que la normalizamos la normalizamos por eso viene la frase, no nacimos ni violentos ni para ser violentos. Pero esa normalización significa que nos identificamos con algo que existe en el externo y ya siento que eso es mío y ese soy yo. Y no nos tomamos ese momento para respirar como colombianos o como cualquier persona en el mundo a decir este no soy yo, esa violencia no soy yo, ese que reacciona en el tráfico no soy yo, ese que mantiene un relacionamiento en pelea con nuestra familia, ese tampoco soy yo. ¿Quién soy yo? Decía un gran maestro, uh -huh. Maharichi: ¿Quién soy yo?
0: Bueno, eso basa mucho en la conciencia, en las formas de pensar, en las formas y también la disposición que tengamos nosotros para, para actuar. Y en todo ese trabajo y esa experiencia, pues eh, gracias a ello también Diana ha sido nombrada como embajadora de la paz en Latinoamérica. ¿Cómo fue ese reconocimiento y qué significa para usted?
1: Cayó de sorpresa y preciso fue por The Quality Mind, porque además nosotros trabajamos hacia las organizaciones y a las personas. Enseñando algo que puedo decir que también he recibido yo en abundancia a través de muchos años trabajando en India, recibiendo enseñanzas en diferentes partes del mundo, trabajando con un líder, Bill Stier, que es especialista en el lenguaje, trabajando con Herman Brain Dominant Thinking aprendiendo la mente humana, aprendiendo de médicos, aprendiendo de historias, estando en esos espacios de silencio meses para conocer también mi propia mente. Cuando se llega la presentación hacia esta organización, Nonviolent Project Foundation, que lleva más de 28 años y que nace a raíz de lo que sucedió con John Lennon uh -huh. y que el símbolo del arma con nudo está en diferentes partes del mundo, incluyendo al frente de las Naciones Unidas. Y me dan ese momento de charla y me dicen, ¿qué, qué estamos haciendo? Hemos observado tu trabajo y me dicen, queremos, te queremos como embajadora de paz porque ellos trabajan el proyecto de la no violencia, yo trabajo el proyecto de la comunicación a partir de ese lenguaje y pudimos complementarnos, hoy el día estamos desarrollando ese programa no solamente de la no violencia, sino también de la comunicación no violenta y de ahí viene pues, ese, ese nombramiento y aquí estamos, estamos para poderlo expandir, iniciamos en Colombia un gran evento de la comunicación no violenta.
0: Justamente, ¿cómo será este, este evento?
1: Este evento es experiencial, este evento no es, no es la típica conferencia-charla, pero va a tener momentos de música, de luces, de sonido, algo que nos haga recordar uh -huh. nuestros sentidos. Ese momento que tú decías como cruzando la calle paro y respiro, como antes de, de que pase una persona en la calle puedo observarla y esperar que pasa. Esa pausa la queremos ofrecer en ese día, con experiencias que te ayuden a despertar, en vibración, con música, con charlas que vas a aprender, con ejercicios prácticos, con algo que te puedas llevar y puedas realizar en tu casa día a día. Eso sí, esperamos que se conecten, que lo vivan, que lo presencien. Tenemos invitados especiales como Carolina Cruz, Camila Chaín, Natalia Bertel, Mauricio Villegas. mucho Un doctor, tenemos el doctor José Fernando Orduz, que nos va a hablar de esa parte de las saludes de la, salud la conciencia. Todo en torno a cómo aprendemos a ser humanos.
0: Claro, ¿Dónde para y, no ser violentos. ¿Dónde y cuándo? Para recordarle a nuestros oyentes y que se animen a, a vivir esta experiencia.
1: Octubre 25 en el cubo se abren las puertas a las 3 de la tarde, el cubo de, el cubo, el cubo de suicidio tienen que registrarse, es realmente indispensable, abrimos las puertas a las 3 de la tarde, es gratis, cupos limitados, por eso hay que invitarlos a que se registren, el evento es de 4 a 6, son dos horas que hay de todo, panelistas invitados, conversatorios, el doctor Orduz, y toda la parte de enseñanzas que son las sorpresas de Quality Mind que van a tener esos momentos de experiencia.
0: Claro, bueno amigos, pues ya lo saben, anímense para participar en este evento, en esta experiencia, y bueno, con lo que ya nos ha contado, pronto aspira a Nobel de Paz en el futuro.
1: Ay, Dios mío, allá estamos en lista, vamos a llevar este evento a cuantas personas sea posible, si podemos contagiar a 1.4 millones de personas desde Quality Mind felices y que más embajadores se unan con nosotros.
0: Claro, bueno pues Diana, ya para finalizar de pronto eh, un mensaje, una reflexión a aquellas personas que nos están escuchando y que de pronto basados en esta experiencia, todo lo que hemos conversado, digan, uy, vale la pena abrir los ojos, comunicarnos mejor y dejar de ser violentos.
1: Algo que les quiero dejar es que la comunicación comienza por nosotros mismos y nuestra mente. Te conoces tu mente. ¿Conoces desde dónde están saliendo tus pensamientos? ¿Cuáles son tus relacionamientos hoy en día? ¿Si son sanos? A partir de ti, piensa un segundo. Das la pausa y respira. Porque para sentirse vivo, tenemos que reconocer el aire que respiramos.
0: Wow. Importantísimo, ya lo saben, grábense estas palabras que nos dice Diana y bueno, a la que estamos contentos, agradecidos porque está acá con nosotros en Quinique.com dejándonos este mensaje de paz, llamémoslo de esa forma.
1: Así es, muchísimas gracias y a todos bienvenidos y para ti en primera fila.
0: <ríe> muchísimas gracias Diana, redes sociales, eh, correo, página, donde la pueden ubicar para que estén conectados con, con, con usted?
1: De qualitymind.com, todas las redes sociales de qualitymind.com, una mente con cualidades pero está en inglés, de qualitymind lo vamos a, a encontrar, Diana Figueroa, mis redes sociales de Figueroa Col y a la orden, ahí en la página tienen un número WhatsApp, está la descripción del newsletter, toda la información del evento, bienvenidos.
0: Bueno amigos, ella es Diana Figueroa, experta en desarrollo personal y bienestar, también defensora de la comunicación no violenta, acá en quienique.com, el placer de saber ver y oír más. Soy David Palencia, nos oímos a la próxima. Chao, chao.